0: Hace unos días un amigo me hizo una pregunta a la cual nos tenemos que enfrentar infinidad de veces a lo largo de nuestra vida. Él me preguntó quién era. Y yo le contesté, bueno, profesionalmente soy un ingeniero, en mis ratos de ocio un apasionado de la música. Con mis amigos, como ahorita que hablo contigo, soy una persona, pero en el trabajo soy otra. Multitudes de personas habitan dentro de mí, las máscaras que me ayudan a funcionar en sociedad. Pero por dentro somos el resultado de pulsiones, tendencias y deseos que nos empujan en distintas direcciones. En esta locura de vida que como especie hemos creado, nunca han parado a preguntarse ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Por qué sueño cosas que al parecer no tienen sentido? Sería fantástico poder entrar en esa habitación oscura dentro de nosotros mismos y poder hablar con nuestro inconsciente y conocerlo plenamente. Decirle ¿Cómo estás? ¿Qué te duele? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Pero, como este es inaccesible para nuestra conciencia Hoy intentaré hablarlo con mi amigo Luis Y hablando de Luis, ¿cómo estás amigo?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo podría resumir? En un estado cuántico, es decir, no sé Entre bien y mal
0: <risa> No, pero cuántico sería estar bien y mal al mismo tiempo, ¿no?
1: Es que, no, como no sé, güey es que Ya ves <risa> que lo cuántico es de... Sé que está ahí pero no sé qué es. Sé que la... ¿Cómo es? Puedo saber que la velocidad, pero no es dónde está. Exacta, exactamente igual. Y yo creo que es algo que deberíamos de ver hoy con, lo, con este gran señor que vamos a estar, pues, hablando un rato, ¿no crees?
0: Sí. Que de hecho, me puse a pensar, güey, que dije todo mi choro de intro, güey, y no dije de quién íbamos a hablar hoy. Pero creo que la gente lo intuirá, güey.
1: Sí. Bueno, los que medio hayan sabido, pero también hay que... Mira, otra pista sería, es alguien que es muy mal leído
0: uh -huh. y
1: realmente las personas lo malentienden. O sea, apenas hablas de él, las personas lo malentienden. Y es un castre, total y absolutamente.
0: Uh -huh. Por eso hoy intentaremos ahondar un poquito más y darle, esclarecer un poco la imagen de este personaje. Digo, eso suena bastante pretencioso, ¿no? Pero <risa> para las personas que tal vez sí no tengan idea. Y de repente tienen como que una noción medio superficial Tal vez les pueda ayudar estos minutos que vamos a platicar Y pues bueno, ya para no alargarlo tanto Hoy vamos a hablar del doctor Freud Aquí mi amigo uh -huh. es como sería como que Digo, en los otros capítulos hemos hablado de más filósofos Y creo que este es el primero que tocamos bien Que va a ser más este <coughs> es? Académico ajá Académico y enfocado a las ciencias de la psique, ¿no?
1: Uh -huh, sí, si es que bueno, vamos a ponerle metaciencias, porque a fin de cuentas bueno, está sí. bien cabrón poder explicarlo, pero sí, a fin de cuentas muchos psicólogos se mirían al cuello si digo que Freud es psicología, porque a fin de cuentas Freud, como ya muchos sabemos, fue el fundador, el padre del psicoanálisis, y el psicoanálisis no es psicología. Uh -huh. Es lo primerito que me ¿Qué, gustaría ¿qué decir. creo que sería
0: todo? bueno empezar por ahí, amigo.
1: Uh
0: -huh. Haznos no como Esa separación
1: Es que mira Resumiéndolo a, a muchas cuentas Freud este, no quería ser Una ciencia Porque él sabía que era bastante complicado Hablar de la mente Entonces al hablar de psicología Estamos hablando de la ciencia de la conducta Es decir Cómo es que alguien va a reaccionar Si por ejemplo si yo hago Si yo le doy una rosa Es decir su conducta cuál va a ser y eso es en sí la psicología. La psicología siempre se va a resumir en la conducta. Y el psicoanálisis se separa en cuanto empieza a observar, mm, ¿cómo decírtelo?, esta parte de la psique, que el psique proviene del griego alma. Ah, sí? Pues, uh -huh, sí. Psicología en sí se podría traducir como el estudio del alma. Ah, mira. Entonces, es por eso cuando, ahora que la RAE puso de que psicología es sin la P fue como, oye, güey, no, eso no se puede principalmente por la etimología griega, uh -huh. entonces este Freud lo que hizo fue investigar un poquito más allá de lo que es la conducta, y eso es lo que hace que se separe de la psicología porque el psicoanálisis no está interesado en explicar la conducta, está interesado en explicar de una forma más bien poética mmm,
0: lo que provoca esas conductas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es ese más allá que nos parece imposible de poder explicar. Uh -huh. Y eso, y eso es lo que mucho se pelea, güey. No sé si habrás escuchado, pero hay. Hay una pelea porque. Ah, de hecho, este, creo que una vez te mostré que un estudiante de psicología, seguramente iba en tercer semestre, dijo que a Freud se enseña como. ¿Cómo se llama? Como historia. Se lo dijo Diego Rusarín. Eh, lo que dijo fue que básicamente. La razón por la que él leía a Freud es porque las parejas todavía le decían mami o papi a pues a, su, a sus propias parejas. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Porque, es, en efecto, por ejemplo, tú, yo yo sé que tú has leído sobre psicoanálisis, ¿no es así?
0: Sí, un poco de Lacan y de Freud, obviamente. <risa> obviamente a Freud, ¿no? Pero, o sea, aparte de Freud, un poquito a Lacan.
1: Va, entonces, este, supongo que sabes que teoría, el psicoanálisis trabaja muchísimo lo que es la sexualidad. Uh -huh. Entonces, algo que siempre me ha castrado, güey, no solamente como psicólogo, sino como persona, es que yo sé, a ti te, te, a ti te debe de pasar de que como ingeniero en sistemas tendré que decir Oye, ¿me puedes arreglar mi compu? A mí, me, a mí me dicen Oye, no me psicoanalices, ¿ya me conociste? No me psicoanalices. Ah, oh, no sé cómo castra eso. Y luego cuando... Sí imagino
0: que debe pasar bastante.
1: Demasiado, güey. Entonces, después resulta de que... No, es que yo soy seguidor del psicoanálisis. Ay, entonces, este... No, no me gusta mi mamá. Que no, pendejo. No es de que te guste tu madre. Es de que simple y llanamente es parte del proceso del crecimiento del ser humano. Entonces, por eso a mí se me hizo Ajá. muy bonito el psicoanálisis. Además, robaré las palabras de un profesor. Al mencionar que el psicoanálisis es la terapia del amor. A chingar, ¿por qué? Porque básicamente, el que cae en psicoanálisis, o es porque perdió el amor propio, uh -huh. o es porque hay una parte de este amor que le afecta, güey. Por ejemplo, hay en Lacan existe algo llamado imago, que son representaciones psíquicas, pero estos imagos es, tienen parte de afecto. Es decir, cómo es que nos desarrollamos y cómo es que tenemos nuestro ambiente y cómo generamos un afecto hacia las cosas, hacia las personas, es que empieza a generarse una representación en nosotros. Y ese amor, ese afecto se va a ver reflejado en sesión, o se va a ver reflejado en nuestros traumas personales.
0: Sí, sí, te, te, sí te sigo, está interesante.
1: Entonces, por eso es de que este profesor dijo, es que realmente se es la terapia del amor. Y realmente, güey, uh -huh. si has leído a Freud, ese hombre era súper romántico. O sea, te pones a leer su idea del amor y era bastante uh -huh. romanticona. Es decir, eso de... Descontando que, pues, tenía la idea de que el amor tenía como fin la reproducción. Sino también esta parte de que, oye, ¿sabes qué? Es que el amor...
0: Pues muy primitivamente así ¿no? Uh -huh.
1: O sea, sí. Obviamente, no podemos quitarnos, pues, la parte biológica. Jamás. Y es algo que uh -huh. yo creo. De hecho,
0: ya hablando así como que más... Por ejemplo, este modelo del ello, el yo y el super yo uh -huh. La idea del amor, pues sí, parte del ello, ¿no? Como la instancia más antigua de en la que se basa la persona. Uh -huh. O sea, ya ves que es este todo lo que se hereda o que ya está presente al no ser, que no construyes tú. Uh -huh. O tu consciente se ve arrojado en ello, ya está, pues... Pues sí, realmente el fin del amor, pues es la reproducción, ¿no? Uh -huh, sí. De cierta forma.
1: Ya después de que nosotros le estemos añadiendo como especias a esta parte de la reproducción, pues ya eso sí uh -huh. es parte nuestra, güey. Pero a fin de cuentas, Freud es muy atacado porque esto que te digo no es demostrable. No es demostrable decirte de que generamos afecto y se generan imagos, y a partir de esos imagos empieza a movilizarse la energía psíquica, y esa energía psíquica empieza a movilizar este, todas las instancias que tenemos, ya sea a través del esquema de la peineta, si lo quieren ver los primeros que están metiéndose a psicología o a través del uh -huh. sistema de lo que parece una, pat una patata es decir, de cómo es que se empieza a mover la energía, las pulsiones no hay forma de, de demostrarlo y en, tal menos en mi facultad no, pues no. ha habido grandes pleitos porque es o eres psicoanalista o eres cientificista, no, positivista por así decirlo, y es como de güey, uh -huh. no mames, o sea lo bonito del psicoanálisis es que te va a investigar más allá, por ejemplo, ahora que estás hablando del yo y el ello, yo creo que esa parte es la que más se ha visto en la sociedad, o sea, es como, cómo decírtelo, es como el superhombre de Nietzsche, que todos han escuchado de esas instancias, o de ese, o del superhombre, pero nadie sabe qué es, güey.
0: Entonces... Nadie, se, nadie se, interesa bien en entenderlas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es como, suena bonito, güey, y es lo que por eso es tan popular.
1: Sí. Sí, es que suena muy bonito eso de que tenemos tres instancias. De hecho, tenemos este, una imagen, cualquiera la puede buscar. Pues, es decir, se mete en Google y va a buscar una imagen y ya va a creer que puede este, explicar este, la teoría freudiana con eso. Pero está la imagen de Batman como el super yo, del Joker como el ello y de Freud como el, el yo. Y es como la versión más simplificada. O sea, es como simplificar... La física a solamente este existe la gravedad. Así de fácil te lo pongo. Y por eso es como de. Uh, me, uh -huh. me, mejor ponte a, a leer un poquito a Freud. Bueno, antes de leer a Freud hay que, hay que leer a Schopenhauer, Heidegger, Nietzsche.
0: Ah, Heidegger, no tanto, ¿no? A mm, Nietzsche, tal vez. Sí, porque
1: tomó parte de lo, que es, de lo que es el deseo. De hecho, Freud tomó muchísimas partes de este. de Nietzsche con el deseo y a partir de ahí también generó esta parte de ¿cómo se llama? de poder hablar de una de un, de un individualismo, güey es decir, una persona que idílicamente pudiese generar esta parte de dominar su ello y su superior, es decir, tener un yo que no esté escindido sería... pero el
0: ello no se puede dominar ¿no?
1: por eso te digo, es muy idílico pensar de que lo puedes dominar güey.
0: ah, sí <risa> sí, perdón,
1: o sea, tienes razón Sería bonito pensar de que puedes dominar esa parte inconsciente. Pero por eso es de que yo creo que Freud es de los que menos, como decirte lo, menos es comprendido. Lo critican, pero nadie lo lee. Hablan de él, uh -huh. pero nadie lo lee. Y de quienes lo leen no lo entienden. O sea, qué pedo. <risa>
0: <risa> <risa> ese güey se está como que bien tirado a la chingada. ¿no? Uh -huh.
1: Ahora. Este, también hay que hablar un poco de, ¿cómo se llama? De su historia, ¿tú, tú, ¿tú sabes un poco de la historia de Freud?
0: Espérate, pero antes de que nos vayamos eso Ves uh -huh. que este güey decía, bueno el doctor, perdón Por, el, <risa> por la falta <risa> de respeto Y es que él tal cual decía que todo lo que se vive en la niñez Deja marcas profundas, digamos uh -huh. Que se graban en este que mencionábamos Del inconsciente y determina conductas en el adulto Que supongo que tiene que ver con los símagos, ¿no? Que mencionas más o menos. Pero, o sea, ya casi 200 años después de que el doctor hizo su trabajo, o sea, ¿sí sí es real que desde la infancia se crean estas marcas que determinan conductas adultas?
1: Mira, mmm, tomémoslo así. No, 200, no, sí me mamé, ¿verdad? Son sí, sí tomaste. Apenas es una teoría más bien nueva, pero se, por lo difícil que es para investigar, pues, se va un poco quedando atrás.
0: <ríe> es que literal dije, pues 1800 son 200 años.
1: O sea, sí, ya está. Sí, sí tiene tu tiempo, güey. Pero mira, sí. infancia no es destino. Lo que vimos no, en no. nuestra infancia sí nos marca, pero no de la forma en la que podríamos llegar a creer. Es decir, mmm, en mi gala se habló de que hay diferentes tipos de enseñanza, dos, en la que es de culpabilidad y la que es de miedo. Y tienen mucha razón, es decir, quienes fueron educados con la culpabilidad van a ser muy empáticos y es muy cierto, porque las personas que yo he atendido y que vivieron una niñez en las que te decían este, no sé, realmente te lo mereces o algo así, pues eran muy, muy empáticas. Pero uh -huh. lo bonito del psicoanálisis es de que ya empiezan a hablar y empiezan a decir no, es que este yo tengo muchos problemas con mi novia. Esto es un ejemplo al aire, o sea, ni siquiera se asemeja. Este Empiezan a hablar, no, es que yo tengo muchos problemas con mi novia porque trabaja mucho. Empiezan a, a explorar y 10 sesiones después resulta de que les duele que trabaje porque se sienten abandonados. Entonces tienen una cierta herida de abandono. Porque resulta de que su padre siempre estaba trabajando y ellos tenían estas ganas como de compartir. Entonces, es, esto es parte de... Sí, sí genera este tipo de visiones, pero cada herida, cada situación, se va, va a generar en, en ti esto que se llama realidad psíquica. La realidad psíquica es cómo es que tú percibes el mundo. Y este mundo se ve, pues, objetivizado a través de tu propio cuerpo, a través de lo que tú sabes, a través de tu propio consciente e inconsciente. Por ejemplo, una vez tú, sí. me, eh, tú me dijiste de que una profesora estúpidamente te dijo que... El, ser, ¿cómo se llama? El no, como el no mostrar tantos sentimientos o algo así. Era un mecanismo de defensa.
0: Ah, sí. sí, sí, sí.
1: Entonces, estaba bien. Es cierto. Es un meca no, mecanismo de defensa. Pero no puedes generalizar. Tienes que conocer la historia del que está enfrente. O del otro. Para poder decir, para... ah.
0: Sí, para hacer el diagnóstico, ¿no? Digamos.
1: Uh -huh. Bueno, realmente lo hablamos de hipótesis, ¿no? Pero... En sí es eso, o sea, necesitas escucharlo y algo bonito es que yo como analista jamás voy a entender qué es lo que te pasa. Te tengo que enfermar de lo que se llama neurosis de transferencia para después curarte y ya puedas estar bien con todas las heridas que tienes. Por eso es de que se, este profesor dijo que era una terapia del amor, porque a fin de cuentas esas heridas vas a aprender a convivir con ellas. Todas esas heridas de la infancia vas a aprenderlas, vas a aprenderlas con H, o sea, vas a tomarlas y decir, puedo convivir con ellas, voy a comprenderlas. Ajá, que eso es
0: lo más sano, porque como dices, o sea, las pulsiones no las puedes eliminar de ti, ¿no? Ya son parte de ti, por así decirlo.
1: Uh -huh. Entonces, es decir...
0: y, y supongo que, por ejemplo, un mecanismo de defensa sería reprimirlas en tu inconsciente, ¿no? Aunque no lo controles, pero es un tipo de mecanismo de defensa, ¿no?
1: Mira, realmente la que hizo los meca mecanismos de defensa fue Ana Freud, que fue la hija de, de Sigmund, del doctor. Uh -huh. Lo gracioso está en que Ana no entendía muy bien el psicoanálisis, entonces pues Freud le escribió un tomo en el que resumía pues toda su teoría. Está muy tierno eso porque fue como... Esta pendeja, ¿no entiende, Ok, yo le resumo todo. Entonces... <risa> Ella fue la que puso esto de los me famosísimos mecanismos de defensa, eso es de lo que muchísimas personas hablan al hablar de psicología. Cuanta, eh, ah, un muy buen ejemplo y que me dan unas ganas de patearlo cada vez que lo escucho, es por ejemplo cuando Dallas, este cuando lo atacan, Dallas luego luego dice es que es tu mecanismo de defensa para, como para decir, para evitar pensar que eres un hombre patético o pequeño. Y yo le quiero dar una patada en las bolas a Dalás porque, es cabrón, eso no es un mecanismo de defensa. O sea, si alguien te quiere decir, pendejo, igual y te lo dijo porque quería, porque le salió del alma. No es un mecanismo sí, de es defensa.
0: Más, es algo completamente su perfección, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, es este tipo de cosas que, su que suceden en el psicoanálisis y que Freud empezó a experimentar, por así decirlo, o a, o a observar. Y darse cuenta de que nosotros tenemos algo que nos hace ser, que nos empieza a decir, oye, ¿qué crees? ¡Aviéntate! Por ejemplo, un este ah, pues el ejemplo más común que se suele hacer es en el caso de Juanito, que vio el pene de un caballo, y eso como que le afectó muchísimo porque vio que el pene se caía. El falo, por así decirlo. Ajá. Entonces... Esto le significó, y nosotros en psicoanálisis hablamos de significado, significante, este, de todo este tipo de situaciones que dejan una huella en ti. Por eso es de que, por ejemplo, tú que me preguntas esto de la niñez, pues sí, te va a dejar un significante, pero igual y al final, pues, no te significa nada, o sea, te vale madres, pero re uh -huh. después resulta de que viste una cucaracha y eso fue el detonante de de tu apatía, por así decirlo Porque la cucaracha te significó otra cosa <risa> O sea, es un bien mamón Pero a veces
0: pasa No, o sí, sea, sí sí, sí, sí sí pasa, de hecho
1: <risa> O sea, es ese tipo de cosas Por eso es como, mira, infancia no es destino Pero sí es de donde proviene La mayoría de nuestras situaciones psíquicas En... ¿Cómo decírtelo? Pues en nosotros Ahora Ajá
0: Uh -huh. Sí, dale, dale, vale. vale, vale. Ahora, Tú eres el experto en este tema.
1: Bueno, no ni tan experto, carnal, porque la verdad. Bueno, es... pero
0: más este, enfocado académicamente.
1: Bueno, más. eso sí. Ahora, también sí quisiera decir de que hay que comprender un poco a Freud, como estábamos diciendo en el capítulo de Nietzsche. Pues hay que entender el este lugar de donde vivía. La teoría freudiana uh -huh. habla mucho de la sexualidad porque Freud vivió en la Alemania en la que era en extremo en extremo complicado poder expresar tu sexualidad es decir, ellos vivían en un heteropatriarcado, es, ahí sí existía el heteropatriarcado ahí sí había un machismo muy marcado, las mujeres no podían expresar su sexualidad, era, era como el meme de que este se le, se le salió un poquito de pie y entonces ahí sí es como de, ¡ay mira! un talón entonces
0: <risa> un poquito de pie, ¿no?
1: era como, tenían esta parte tan sometida que ellos tenían que, ¿cómo decírtelo? que explotarla en otra forma y entonces Freud pues empezó a darse cuenta de lo importante que es la expresión de la sexualidad y por eso de que llegó a escribir ciertas cosas bastante interesantes como por ejemplo que, que la histeria proviene de la, ¿cómo se llama? Del, del útero que ella después dijera no, no mames Freud Tampoco te pases de lanza.
0: Tampoco te mames, ¿no?
1: Ajá. O sea, hay que comprenderlo un poco, pero muchísimos de sus postulados a día de hoy nos han servido para en la psicología, en la psicología bien hecha, por así decirlo, para uh -huh. poder empezar a trabajar. Es decir, comprender que nosotros no somos dueños de nuestros actos. De hecho, hay quien dice que Freud fue el tercer golpe al ego de la humanidad.
0: Sí, algo así me mencionaste en el... Episodio pasado. Uh -huh.
1: Y ahora pues hay que explorarlo un poco más, ya que a fin de cuentas, el primero fue este, creo que fue Galileo, al decir de que nosotros no éramos el centro del universo. El segundo uh -huh. creo que fue este, ¿cómo se llama este hombre? El de la gravedad, ¿Qué? al demostrar de... Newton. Newton, se me fue, no sé por qué. Este... Ah, este <risa> Perdón, güey, es que estoy pensando de
0: al dios, güey. <risa>
1: Al demostrar de que.
0: Mira, si alguien no puedes insultar en frente de un ingeniero es ¿sí a Newton o a Tesla.
1: Güey, <risa> es que Tesla es Dios, güey. O sea, te... yo incluso también no soy ingeniero, pero admiro mucho a Tesla. Ese hombre era Dios. Uh -huh. Pero bueno, este Newton también nos dio un golpe al ego al demostrar de que realmente pues las cosas no sucedían porque nosotros queríamos, sino porque existe algo llamado gravedad. Y Freud demostró uh -huh. de que realmente nosotros no somos dueños de nuestras acciones. Sino que existe esta parte... Del ello... Y del superyo... Que están en constante pleito... Para poder... Pues... Tomarte... Por así decirlo...
0: Sí... Entonces... El yo es... No, más bien... Ellos existen, ¿no? Ellos ahí están... Uh -huh. Es el yo el que está en el conflicto, ¿no? Constante...
1: Mm, sí, no... Es que... Tómalo... Como que estas dos instancias... Están peleándose... Para... Una para lanzar las pulsiones... Y la otra para que las reprimas... Y el yo uh -huh. es como ese niño que, que sus padres se están divorciando y nada más está viendo... No, de sí, si sí, es yo... que
0: lo dije mal, más bien el yo es el punto de conflicto, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, el yo es donde están lloviendo los los golpes, los, los, putazos. Gruesos, sí. Ajá, los putazos, y no saben ni de dónde provienen. Entonces, en muchas ocasiones el yo lo que necesita, pues, es descansar. Y ahí es cuando se proviene esto de los sueños, gente, gente, gente las dos personas que nos escuchen, quiero dejar esto en claro. <risa> es, que, es que lo necesito, bebé. o sea, el significado de los sueños no es, ah, es que se me cayeron los dientes, significa que voy a ser millonario en tres días. No. El significado de los sueños es un proceso en el que el analista después de escucharte puede hacer las conexiones para entender ese sueño, o sea, para poder empezar a guiarte en ese sueño de que es que soñé que mi ex me trataba bien, ok háblame más sobre ese sueño y ahí uh -huh. es cuando lo vamos a empezar a ver, porque si no la gente va a creer en estas estupideces, o sea, si alguien cree en eso lo respeto, pero te voy a escupir en la cara cada vez que me digas de que <risa> si soñé con un cuervo, alguien me va a traicionar, no sí. o sea si dices eso, te voy a escupir en la cara Con el mayor respeto que pueda llegar a tenerte ¿Me explico? Ya, uh -huh. lo siento tenía, tenía que decir esa parte de, Pues de De la mala lectura de Freud Ahora, yo creo que sí Sería importante hablar un poco de la historia De Freud, porque es una historia bastante interesante ¿Tú ¿Qué sabes de su historia?
0: Hay casi nada, la verdad
1: ¿No? Ok
0: Sí, no es que nada
1: bueno O sea, sí
0: sé que, por ejemplo, vivió de 1850 a 1930, ¿no? Algo así, pero uh -huh. de ahí en fuera no, muy poco.
1: Bueno, mira, este Freud, él sí era médico, él pues se graduó de, creo que de la Universidad de Viena y sí llegó a ejercer, era pues un buen médico, pero en aquellos tiempos existía esta parte de la histeria, es decir... Mujeres que llegaban a tener partes paralizadas del cuerpo, o sea, que se le paralizaba a mitad del cuerpo, o una mano, o llegaban a, pues, oler panecillos quemados, cosas así. Y a Freud le empezó a interesar. Entonces se juntó con otro hombre, con otro médico, que también estaba investigando ese tipo de situación, y eh, ellos empezaron a investigar lo que es la hipnosis Ahí fue cuando Freud empezó a darse cuenta, uno, de que era malísimo para la hipnosis, de que le costaba muchísimo trabajo, y dos, que sí. las personas se podían llegar a curar al hablar.
0: Ese fue sí, una... el habla, ¿no? uh -huh. Y de hecho él fue de los primeros que, si no es que el primero que, tal cual dijo que la neurosis no era una enfermedad, ¿no? Que nada más era como un trastorno, se puede decir. Uh
1: -huh. Porque a fin de cuentas todos somos neuróticos, histéricos o perversos. Entonces es como una parte de nosotros es la neurosis. El problema está en cuando se desencadena más allá de lo establecido como normal, por así decirlo. Entonces Freud lo que hizo fue generar a partir de ahí, de su poca habilidad de la hipnosis, generar esto llamado método catártico, es decir, que alguien llegue y hable. Y aquí yo siempre he dicho que apologiza muchísimo a lo que es el narcisismo, porque no hay nada más bonito que estar una hora hablando de ti mismo. ¿Sí o no? No hay nada más bonito sí. que, que hables de ti y que la persona de enfrente, en lugar de juzgarte, nada más te diga, ok, uh -huh. sí, Sí, bien.
0: Y es algo difícil de encontrar en una relación normal, ¿no?
1: Uh -huh. Demasiado. Entonces se apologiza Pero sea, por
0: mucho que la otra persona esté fascinada contigo, o sea, sí se puede dar el caso, pero o sea dentro del concepto de terapia es muchísimo mejor, ¿no?
1: Sí, obviamente en terapia, pues a fin de cuentas, el otro va a tener un oído clínico en el que uh -huh. va a poder este, escuchar las palabras importantes. Entonces, nace este método catártico y Freud al ver que el habla cura, pues empieza a explorar esta parte. Llegó a explorar incluso la cocaína y su forma de cómo se va, también hay que decirlo, con la cocaína y pues su tratamiento con, con ciertas enfermedades, tanto mentales como normales. Pues ese
0: güey recomendaba cocaína como estimulante, ¿no? O analgésico.
1: Uh -huh. pero no es como la cocaína que hacía este Pablo Escolar, no, para nada, o sea, era... No,
0: no, no es el polvito blanco, era tal cual la... La hoja de la coca. La hoja, oh. uh -huh.
1: Entonces, también mucho por eso es atacado, ya que decían que era un viejo bielesbiano drogadicto. Es como, no, o sea, al final él no estaba con el polvito, él era, pues, la hoja. Entonces, este Freud eh, vivió durante la época de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, me parece interesante porque Freud, de él llegaba a cobrar bastante caro. La mayoría de sus pacientes eran riquillos.
0: Burgueses.
1: Demasiado burgueses, o sea, en aquellos tiempos, quien leía a Goethe era porque tenía dinero, güey. Y Freud sí. atendía a puros que que tenían conocimientos de arte, de música, de literatura. Entonces era como, ah, pues este vato sí, sí le gustaba el elitismo. Entonces.
0: No, yo, o sea, me imagino que en esos tiempos era muchísimo más fácil hablar con alguien así, o que una persona así hablara al vulgo, ¿no? Digamos.
1: Ajá. ¿Mm -hmm? Sí, bastante más sencillo.
0: Esas palabras siempre me ha dado el guisa vulgo. Suena bien culero.
1: <risa> no, yo digo que suena bonito. Vulgo.
0: Suena despectivo.
1: Wey. Ese es el problema de las. Ah, pues. Eso, güey. Espérate, espérate. Este.
0: Eso y, y, y es que aparte, o sea. Ajá. Vulgo, según yo, es como. O sea, no es ni bueno ni malo. Simplemente es. La mayoría, los que nunca destacaron, los el, los que somos el resto, por así decirlo. Uh -huh,
1: los que. Entonces, los normales. Sí. sí.
0: Eh, ajá, se podría decir que normales, pero suena más culero que te digan, güey, es que eres normal, uh, güey, eres bien mamón o eres bien pendejo. Como que, no sé, yo, yo sí prefiero destacar en algo aunque sea negativo, güey, a ser completamente risa
1: de hecho eso me parece bastante interesante porque a fin de cuentas, como estás diciendo, pues las palabras te están formando y vulgo suena feo, pero es la carga que tú le estás dando y nosotros en psicoanálisis es lo que hablamos, es ah, la bueno, carga.
0: Sí, tienes razón, yo solito me acabo de dar mi respuesta, ¿verdad? Uh
1: -huh. Entonces, mira, hablando de esa carga, pues Freud empezó a darse cuenta de que había palabras, ¿cómo decírtelo? Tabúes, como por ejemplo la que ahorita te acabo de decir, este pene, sexo, sexualidad. Porque en ese tiempo la gente sí se persignaba.
0: Sí, no hablaban de eso ni por error, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, era todo. Y era algo que criticaba mucho este, este sartre. No es cierto, este sartre pendejo. El Marqués de esas de, de Sade. Pandito ¿De Des, ah, desmemoria. Bueno. <risa> entonces, él, este Freud empezó a investigar esta parte de la sexualidad y al tratar con pacientes pues empezó a notar esta parte de la importancia de la niñez, de la importancia de la sexualidad, de cómo es que nosotros nos vamos conformando. Y él, y él escribía sus libros. Se los quería mostrar a la comunidad científica y la comunidad científica dijo, Nel, o sea, fue un completo despapalle. De, de ¿Cómo es que vas a estar hablando de sexualidad tú? Necesitamos estar...
0: Sí, o sea, lo por eso. ¿no?
1: Exacto, porque... Siempre se ha visto a los niños como seres puros y bonitos, pero déjame decirte que no, los niños también se masturban, tienen este movimientos onanísticos. Cuando un niño empieza a, 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 ¿cómo se llama?, a sobarse, no sé, la oreja o la nariz o, o, o algo así, son ejercicios onanísticos, o sea, es una premasturbación. Los niños también sí. sienten estas pulsiones, y de hecho más. Entonces... Eso me parece me pareció como interesante porque la comunidad dijo No, ¿cómo es que alguien va a decir que los niños son perversos, polimorfos? Que se pueden llegar a aprovechar de sus padres Y Freud decía, pues es que mira, tan solo leme Y eso fue generando una gran disyuntiva Porque Freud iba generando pues su conocimiento A través de la escucha, a través de la observación Pues vamos a decirlo clínica y a través de las hipótesis, porque a fin de cuentas hipotetizaba primero el esquema de la peineta, de cómo es que estaba, por así decirlo, eh, nuestro, nuestro aparato psíquico. Después dijo, M -m -m, esto no está bien. Y él lo añadía en sus notas y, de hecho, nosotros como psicólogos sabemos que hay una edición que es como la edición real, la edición que todos debíamos de leer, que queramos conocer a Freud, que es la edición de Amor Amorortu por la forma en la que fue traducida, ya que traducir el alemán al, al español es en, es en extremo y estúpidamente difícil, güey.
0: Sí, no, y a cualquier idioma, ya ves que la mayoría de, o sea, de pensadores importantes, aprendían alemán para leer los textos originales de Hegel, de Nietzsche, etc. Uh -huh
1: porque es un idioma bastante interesante que pueden generar sus propias palabras así al, al aire y que tengan un significado para ellos entonces a partir de ahí este Freud empezó a trabajar esta parte Se, él también hay que decir él era judío entonces pues la Alemania nazi no lo veía con bonitos ojos y él tuvo que escapar justamente ya cuando empieza a tener como este renombre resulta de que hay gente que lo sigue Gente como este Carl Jung, Carl Rogers, este, uh -huh. ¿quién más? Hay otros, pues,
0: ajá. Ahorita que mencionaste la segunda, él mismo decía ¿no? que cuando la población o la masa deja de pensar por sí misma y depositaba su guía en un único líder, es cuando aparece como que un este, ¿cómo, cómo se diría? Un super yo rupal. Que se imponía completamente sobre el yo individual de cada persona, ¿no? Mm,
1: existía este sentido oceánico. Es decir, Ajá. de pertenencia. Y Freud habló muchísimo de ello. De hecho, a mí me, me encanta porque... Freud habló de un sentido oceánico que los religiosos sienten al estar rezando. Cosa que yo jamás pude generar. Cuando lo leí, yo tenía una amiga que era muy, este, muy religiosa... Y ella siempre eh, habla de Jesús, de Cristo, de Dios, de este Dios extranjero. Y yo digo, uh -huh. güey, me gustaría poder sentir este sentido de pertenencia. O sea, de antes de que mi conciencia se crease, de ser consciente de mí mismo, de pertenencia, o sea, de ser parte de esta inmensidad que tenemos en frente de nosotros. Pero no puedo. Mi, mi conciencia me hace ser tristemente individual. Y este Freud dijo, no, güey, es que es una vez te pierdes en esto. ¿Qué crees? Pues la masa te puede consumir y por eso es de que llegó a escribir El malestar en la cultura, este psicología de las masas, para poder comprender mm -hmm. por qué es que actuamos como actuamos. De hecho es muy interesante porque Freud... Sí,
0: a eso me refería, que él, de, él como que lo usa modo de crítica, mm -hmm. que cuando se impone este yo super yo rupal, se, supr se suprime el yo individual. Y, y de hecho esto llevó a que aparte de que era judío, por eso en la Alemania nazi se quemaban sus libros, güey. Porque, eh, güey, en palabras muy bonitas estaba diciendo, no sean pendejos, están siguiendo un loco, güey.
1: Y mira o sea, ahora.
0: De una forma muy académica, pero pues digamos que lo previó, güey. <ríe> que eso podía pasar.
1: Tupo no ver cómo es que iba a suceder, entonces... Mira, Freud se metió en rollos clínicos, en rollos sociales, en rollos científicos. Ese hombre le dio a todo. De hecho, la neurona estuvo a punto de ser descubierta, te lo juro. Ponle, de, si Freud se quedaba cinco minutos más investigando el, ese cerebro que tenía de frente, él iba a ser el que descubriría la neurona. Él puso la palabra de neurona y después ya otro científico no me acuerdo quién, fue el que ya pudo demostrar la existencia que nuestro, de que nuestro cerebro tiene estas conexiones llamadas neuronas y dendritas. Y estuvo increíble porque es como Freud fue el primero que lo dijo y aún así lo, des, lo cómo se llama? Des,
0: lo ajá, desacreditaban.
1: Lo desacreditaban. Entonces, su historia es súper interesante, bastante, ¿cómo decírtelo?, llena de baches, llena de, de cosas interesantes. Y él único que quería era generar un conocimiento más allá de nuestra propia conducta. Y que generó tal movimiento que actualmente no solo se lee a Freud, sino también, como dijiste, a Lacan. Porque Lacan también fue una superrevolución en cuanto al campo del psicoanálisis. Porque él dijo cosas que quizás Freud había pasado por alto. Y, y era
0: normal. Pero... O, sea, ajá, o sea, que sigue siendo Freudiana, no está Lacan. Uh -huh. Pero... Que... Pero es como que el paso después, ¿no? Digamos. No, mm -hmm. es que no quiero decir después, porque es como que... Ay, ¿cómo decirlo? Es como una extensión del conocimiento, digamos.
1: Sí, una... El DLC de, de Freud, por así decirlo. Porque a fin de cuentas, este Lacan empezó a generar otras teorías sobre el deseo, sobre las pulsiones, basándose muchísimo en Freud. Y él mismo lo dijo, no soy lacaniano, soy freudiano. Y tenemos una multitudinaria y estúpida forma de ver el inconsciente, como por ejemplo, uh -huh. este, Jung, con su inconsciente colectivo. En mi Jung
0: no vas a estar hablando, cabrón.
1: <risa> se casaba con sus... No, eh, eh, con... Es que
0: es, que es mal entendido también, güey, porque muchos <risa> piensan que el inconsciente colectivo significa que podemos, como en tipo Attack on Titan, güey, que están los pinches ríos estos, ¿o ¿cómo se llamaban
1: ¿Cómo se...? Ah, se me fue el... ¿Los
0: mares? ¿O cómo se llama eso?
1: ¿Los ríos que conectan bueno, a los hijos ¿dónde de Imer? están
0: como que... El... Ajá, muchos piensan que es algo parecido y no, no se refiere a eso, güey. O sea, no podemos comunicarnos a través de este inconsciente colectivo. Pero ya ves que John decía que sí reconocemos algunas de estas ideas de manera innata. Uh -huh. y, y, o sea, yo sí... Digo, sí se me hace una mamada porque es que él dentro de sus arquetipos dice que cada quien nace y se... Ya está encasquillado en una de esas 12 personalidades, digamos.
1: ¿En su enneagrama?
0: Ajá, ves que él, sus arquetipos eran, por ejemplo, no sé, que hay personas que nacen como cuidadores. Uh -huh. Que su meta es ayudar a los demás, que son compasivos, generosos, etcétera Que hay otros que les gusta llevar siempre la contraria. Eso es como que en lo que no chocó mucho con... En lo que chocó mucho con Jung, más bien. Ajá. Uh -huh. Pero de cierta forma sí estoy de acuerdo, güey. Que si hay un inconsciente colectivo.
1: Mira, más que... ¿Cómo decírtelo? Es que mmm, la palabra que inconsciente... Bueno, la expresión inconsciente colectivo se podría tomar... Mmm, como algo que se introduce en él. Es decir, algo que se queda en la sociedad. Porque Jung habló un poco más de lo social. Y esto uh -huh. de inconsciente colectivo... Te lo puedo poner con... A ver, con algo me dije... Ah, mira. Muy fácil. Este... Cabe recalcar, yo detesto la música de banda, la desprecio, me duele la cabeza cuando la escucho. Pero a veces me obligo porque es muy importante saber a qué es lo que el mexicano se llega a instruir. Con lo que se llega a instruir, mejor dicho. Y la música de banda uh -huh. es lo que más suena. Y dentro del inconsciente colectivo mexicano hay una palabra muy importante que es la envidia. Nueve de cada diez canciones de banda te van a hablar de la envidia. Es que el otro me envidia, me caen mal los envidiosos, es que envidian mi dinero. Si te pones a ver los memes de los buchones, te hablarán siempre de envidiosos. Y es... está incrustada en nuestro inconsciente, porque es como de, ay, es que si me critica, es que me tiene envidia. No, carnal, igual y simple y llanamente disfruta haciéndote sentir mal. Y está bien. Uh -huh. Entonces... Es, es una forma muy paródica de poder demostrar, de demostrar, por así decirlo, el inconsciente colectivo. Pero a fin de cuentas, una vez entiendes que dentro de la sociedad o de la humanidad existe esta parte de lo social, vas a entender de, que, de qué estaba hablando este yo con su inconsciente colectivo. No es como tú dices de poder este, una parte telepática con nuestro presente, futuro y pasado. Sino con lo que...
0: Es que si sí puedes entrar en un pedo medio fumado, güey. Que sería como más... ¿Cómo decirlo? Un poco más teoría del todo. Relacionado un poquito a las ideas de Spinoza. Bueno, de Baruch Spinoza, Spinoza. Uh -huh. Que es como... Concebir al universo como una sola materia viva. O sea, de que todo... todo obviamente todo parte de lo mismo. Ajá. Uh -huh. Todo forma parte de la misma energía. Y yo creo que por ahí va más o menos la idea de Mmm.
1: Sí, 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 sí. Yo lo demostraría con lo que es este en el anime de Full Metal Alchemist. Cuando. No lo he visto. No, está muy bueno. De hecho, este de ahí se han sacado muchísimas. ¿Cómo decirlo? Reseñas filosóficas. Y en una parte le enseñan a los protagonistas de como la segunda parte de su entrenamiento en la alquimia, los dejan varados en una isla y lo que les dicen es, tienen que descubrir, pues, la respuesta. Y ellos se ponen a, a veces a filosofar y se dan cuenta de que realmente, pues, somos como un mecanismo. Es decir, yo me como a la vaca. Es, esta vaca me da energía. Después, mi, excre mi excremento se puede utilizar para hacer este... ...más fértil el campo, por así decirlo... ...después uh -huh. yo voy a estar... ...yo voy a morir y cuando me entierren... ...mi cuerpo va a ser comida para los gusanos... ...y estos gusanos van a ayudar a la naturaleza... ...a poder mantenerse... ...la naturaleza le va a dar comida a la vaca... ...y va, y va a ser un ciclo... ...entonces yo soy parte del todo... ...y el todo es parte de mí... ...yo soy parte de esta tierra... ...seré parte de esta tierra... Y esta tierra.
0: El ciclo del carbono, digamos. Uh -huh.
1: Entonces, fue una, es una visión bastante bonita, porque a fin de cuentas sí pertenecemos. este El hobbit de Mígala lo dice muy bonito: de que Jesús, sin saberlo, le atinó a que en alguna ocasión nosotros éramos parte de este caldo de átomos que después llegó a formarnos a nosotros. Es decir, que antes éramos, estamos en esa. Cosa que quién sabe que haya sido en el Big Bang, pero que todos estábamos ahí, todos nuestros átomos. Y es lo bonito, porque a fin de cuentas, cuando estás hablando de psicoanálisis, puedes perderte en estos temas. Y es lo que yo critico mucho de los nuevos psicólogos, porque siempre se van a ir al positivismo. Es
0: decir. Bueno, siento que últimamente está muy enfocado a la clínica, ¿no? Más que... Es que no, bueno, si... no clínico, sino como mucho a lo. ¿Ay, ¿Cómo se le llama? ¿Científico? ¿Científico? Ajá, más como del lado de la psiquiatría, se puede decir.
1: Uh -huh. Sí, sí, porque la terapia cognitivo conductual puede utilizarse mucho en la psiquiatría. Y de hecho, el... es muy gracioso porque el psicoanálisis dio parte de pie a la psiquiatría. O sea, <ríe> o sea pinche Freud, ese güey estaba cabrón. E incluso <ríe> le dio a la psiquiatría este... ¿Cómo decirlo? El espermita para que empiece a existir. Entonces... Podemos estar hablando mil horas de Freud. De hecho, hay círculos de lectura de psicoanálisis para leer y releer esta parte. Pero la gente lo que debería de entender es que no porque alguien, uno, sea psicólogo, lo esté psicoanalizando. Y madres, yo cobro por eso. No cobro caro porque pues apenas voy iniciando. Y, pues...
0: Pero prepárense perras, voy a cobrar caro.
1: <risa> no, de hecho sí hay psicoanalistas. Y llegan a cobrar hasta $5,000 la hora, güey. Entonces es como... oye, este güey! Seguro es de los que sí leen a Goethe. Entonces, yo, <risa> yo, yo, yo te digo, es como... Está bien, pero échale un ojo a Freud. No lo critiques sin saber. Yo, yo siempre he apologizado a que... Si vas a criticar, échate un clavado. No te vayas a Google de nuevo. Gente, no por googlear... Este Freud, las cinco mejores este, frases de Freud, significa que ya son expertos en este tema. Yo que uh -huh. lo he leído desde hace cinco años, aún puedo decir de que no entiendo algo, no entiendo a Freud. O sea, no soy no, experto. Pues
0: imagínate, ¿se si le costó toda la vida generar sus teorías? Está uh -huh. cabrón que en un año lo entiendas.
1: Demasiado. Y menos en cinco, porque de pronto de Freud tienes que saltarte a la can y Lacan te empieza a meter, te empieza a meter, este, ¿cómo se llama estas cosas que se llaman matemas? O sea, Lacan encontró la forma de dificultar aún más el psicoanálisis.
0: <risa> bueno, pero con propósito, no, no, no dificultar a lo puro pendejo.
1: ¿Quién sabe, porque decían que, uno, Lacan le daba huevo a atender. Y dos, este, también le daba huevo a que. Pues enseñar. Entonces, lo que tenemos de él es de gente que llegó a transcribir todos sus pues, ¿cómo se llama? Todos sus foros, por así decirlo. Entonces, uh -huh. pues, pinche la carne, ese güey, ese güey será un, un mamón de primera, güey. Tampoco hay que...
0: ¿Para? Los matemas son como las fórmulas estas, ¿no? Uh -huh, la... Digo, ahí sí no estoy muy bien... Muy, ins... en, muy bien, este, entendido, pero son como fórmulas, ¿no? Uh -huh. Como que lo que hizo fue hacer tal cual, una formalización, ¿no?
1: Uh -huh. de, del inconsciente y todo lo demás, o sea, a mí me cuesta trabajo y te juro, llevo yo dos años leyendo a Lacan y aún así me cuesta trabajo. Entonces, gente, de nuevo, no crean que por investigar este un paper en Google, ya son expertos. Sabemos gente que hemos estudiado y, y aún así decimos ¡No entiendo! <ríe> ¡Es difícil entender al ser humano! Entonces, leer a Freud es súper bonito. ¡Léanlo! ¡No vayan a Google! ¡Bájense los PDF y están para leer, de hecho, yo recomiendo mucho, para empezar a Freud, quien sea que lo quiera leer, yo recomiendo mucho este libro que es el yo y el ello y otros escritos de metapsicología, porque ahí es donde empieza a desarrollar toda la teoría. En
0: el psicoanálisis, güey, ¿para qué te haces, pendejo? <risa> es el chido.
1: Mm, es que está bien, güey, pero el, con el yo y el ello como que ya empiezan a, a, a interesarse, es donde más, eh, más bonito escribió este Freud, güey.
0: No, ah, pero, o sea, ¿estás de acuerdo que introducción al psicoanálisis es como... Pues su nombre lo indica, güey, para entender primero toda la teoría.
1: Uh -huh. o sea, sí. Pueden empezar con ese o, o con el que yo les digo, o... pero también este, busquen ayuda, porque no va a ser nada fácil este, entenderlo. Entender de que realmente hay pulsiones que los mandan, de que incluso muy mal leído, y he visto muchísimo esta parte, de que uh -huh. hay gente que dice, ah, es que el hombre tiene sus necesidades, sí, pendejo, pero resulta de que estas necesidades todos las tenemos. Y no por ello me voy a excusar, estas estas pulsiones yo las tengo que aprender a manejar. Pero hay gente que no lo sabe y pues empiezan los pleitos. Y es lo bonito del psicoanálisis, güey. Neta, ah, me, me gusta el psicoanálisis, güey. Incluso más que, <risa> que no sé, güey, que ver videos de Dallas, güey.
0: <risa> no mames. Ay, Dios
1: mío. Ah, no
0: mames, eso no. no. Y ve, hay algo que se nos olvidó mencionar, güey, que precisamente del psicoanálisis a mí lo que me gusta es precisamente eso, güey, que trata de entender a lo humano a través del lenguaje.
1: Oh, sí, sí. sí.
0: Es en parte bonito y está bien cabrón, güey, porque lo que ya había dicho en este podcast que el lenguaje no es real, o sea. ¿A qué me refiero con que no es real? O sea, lo. El lenguaje nos ayuda a expresarnos, pero nunca va a ser una fiel representación de la realidad y querer entender... o oh, ¿Cómo explicarlo? O sea, cuando tú dices algo, lo estás dando a entender, pero no es la fiel representación de lo que quieres expresar. No sé si me entiendo. No sé si me explico.
1: Es que ahí iría un poco con la intención, o sea... Lo que tú estás diciendo es que también tendría que ir Añadiendo intención Y además de que es Un aproximado a la realidad, porque a fin de cuentas Ajá Es difícil, por ejemplo y es que, Ajá
0: Es por ejemplo lo que te decía, ya ves que te dije que meditaras uh -huh. Y por ejemplo uno de los principios es que cuando Estás meditando necesitas Estar consciente, por ejemplo, de tu Peso, de cuando estás O sea, por peso me refiero a cuando estás, no sé, sentado en una silla Sentir como tus brazos Caen en el descansabrazos Y de la misma forma del descansabrazos Hacia tu brazo hay una energía Que los empuja uh -huh. Pero también estás este, Pendiente a tu corazón, estás pendiente A tu cabeza Pero sin nombrarlas precisamente Porque tienes que estar concentrado Y en ese proceso de nombrar las cosas Te de... Pierdes esa tensión digamos uh -huh. Eso es a lo que me refiero, con que el lenguaje no es real, por así decirlo. En sí si es ¿Y?
1: una representación. El lenguaje es una representación.
0: Ajá.
1: Y de hecho... Es que no sé, siempre
0: me ha costado trabajo explicar eso. ¿A qué me refiero con que no es real? Uh -huh. Entonces, sí, sé, En otro episodio lo andemos más. ¿ver? Ya cuando dejemos de hablar de nuestros... Psicólogos, digo... Nuestros pensadores filósofo. que nos, que nos este, dieron forma. Y hablemos de cosas de la vida. y cosas, cosas de verdad, digamos. Uh -huh. Tal vez le dedicamos un capítulo al lenguaje. A ver si por fin puedo llegar. En un, en un este proceso de catarsis, güey. A explicarme como quiero.
1: Que, para que la gente te entienda. De hecho, eso sería uno, un muy buen ejemplo, güey. De cómo es que quieres explicar algo. Pero el lenguaje no es suficiente. Pero no se puede.
0: El lenguaje es una limitante, Toto. Uh -huh. Sí. Y, y ya, sí, ya había llegado a esa conclusión. Es que es... Es este como una paradoja, güey. Quiero explicar por qué el lenguaje no es real, pero el lenguaje no me lo permite.
1: Eso tiene su explicación en psicoanálisis, pero se me olvidó. Tiene su forma de verlo, de que quieres explicar algo, pero las palabras no existen o no te llegan. Y eso es algo que también me, gust que me gustaría un poco hablar, porque a fin de cuentas el psicoanálisis es lenguaje puro. Esto por el Ajá. proceso catártico, nosotros tenemos cosas llamadas lapsus, olvidos, este el proceso de desmemoria, cosas así. El ejemplo más claro que te voy a dar, güey, y no sé si te ha pasado, a mí una vez y me dolió un montón, fue, este, no sé, este, que estás en la hora de la pasión y en lugar de que la chica o chico <risa> diga tu nombre, diga el de su ex. No sabes la cantidad de personas que han sido heridas, golpeadas y casi asesinadas en el preciso momento en el que... En lugar de que digan Alejandro, dicen, este, no sé, Víctor, esa persona uh -huh. se le cae el mundo, pero la otra no lo hizo con, bueno, quién sabe, ¿no?
0: Con esa, bueno pues, sí puede ser que sí lo haya hecho con intención de lastimar. <risa>
1: o sea, sí, sí hay gente perversa, pero igual este, se le salió así, pum, se le salió de del alma decir ese nombre y eso se le llama lapsus, o sea, fue sin querer carnal tendrás que aprender a convivir de que a veces tu ex, digo, tu novia piensa en su ex y, y son ese tipo de situaciones que, por ejemplo, como tú dices, que el lenguaje no nos alcanza, porque antes, ¿cómo le explicas a alguien que su novia dijo el nombre de su de su ex? hasta que alguien más tiene la capacidad de poder llegar y decir esa, esa madre se llama Lapsos ya le puso un nombre a eso que no sabías cómo Cómo representar en tu propio lenguaje. Es decir.
0: Y, y, uh -huh. y es que aparte, o sea, antes de tan solo representarlo, primero tienes el, el pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento te sucede. Uh -huh. De ahí lo tienes que traducir, güey. Hay, hay una cita, no sé si veas el podcast de Creativo de Roberto Martínez.
1: A veces, uh -huh.
0: cuando invitó a Jason Silva, ese güey dijo una frase que me latió, que dice. Es que no lo quiero decir en inglés, pero me la aprendí en inglés porque ese güey la dice en inglés. Dice: Language is a tool that reveals to the mind what the mind thinks. Que más o menos traducido, ya que lo dije, es más fácil ver. El, el lenguaje es como mágico. Dice que el lenguaje es una herramienta que le dice a la mente lo que la mente piensa. Ese es el primer proceso, pero después, ¿y si el lenguaje no alcanza para decir lo que piensas?
1: Mm, es que es ah, es que súper es interesante Este pedo del lenguaje güey. De hecho No sé si fue Platón El que lo empezó a hablar
0: O sea que empezó a tocar los temas del lenguaje No, creo que no
1: No, seguro porque Es que estoy intentando pensar Porque desde la antigua Grecia Se estaba pensando En si las cosas existen Porque las nombramos O ya existían de antes o sea, existen cuando uh -huh. yo las nombro o ya existen sin que yo las nombre. Entonces, eso... mm. es... es, es piensa...
0: Pues puede ser, porque, o sea... Uh -huh. Este... O sea, Platón sí se metió un pedo en el tema de antología y de las formas, la abstracción de las cosas, etcétera. Entonces, puede ser que sí, se haya empezado por ahí. Uh -huh. Bueno, entonces sería desde Sócrates. Ya ves que Platón siempre dijo que <ríe> toda su obra era de Sócrates, ¿no?
1: De hecho, no, no sé si lo dije en otros podcasts, pero hay quienes piensan que Platón fue como una... ¿Cómo decírtelo? Como, como un personaje que inventó Sócrates, güey. Y eso estaría súper cabrón. O sea, Sócrates ya... ya...
0: <risa> estaría chido, ¿no? Te imaginas. Pinche <risa> plot <risa> <risa> O
1: sea, a ver, no solamente tendría su propia este, teoría, sino que hubiese creado a alguien que pensara de una forma y hasta un poco distinta. Es como, carnal, te la mamaste. Eres dios literal. Sócrates. Ya. Imposible superarte. Entonces. Y de hecho. Freud lo mm, llegó a. Pero
0: lo estoy pensando. Es que no sé si Platón tocó. O sea. Es que sí estoy seguro. De que tocó temas de ontología. Pero pues es que lo, la ontología va desde cosas muy sencillas. Como. Este. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Eh, la, las propiedades de una manzana. ¿Qué hace una manzana una manzana? Ajá. ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, si esta manzana que tengo en la mano me la voy a comer ya está dentro de la propiedad de la manzana, que en algún momento va a ser comida, y por eso tiene vitaminas, nutrientes, etcétera. O sea, la ontología toca eso, pero también se puede ir a temas más cabrones, por como si Dios existe, si la mente, no la mente, sino las entidades como ideas y pensamientos existen realmente, si el universo como tal existe porque nosotros lo nombramos como ya habías dicho entonces digo que se puede ir desde cosas muy sencillas a cosas más este
1: complicadas
0: más complicadas sí
1: es que es...
0: entonces Ajá. no sé de lo que sí estoy seguro es que Platón dijo que todos los sustantivos se refieren a entidades existentes que no pueden existir este ¿cómo se llama ¿Mm -hmm? o sea Ves, ves que hay una línea que dice que hay sustantivos... Que se refieren a conjuntos... Una colección de objetos... Y Platón decía que no... Que los sustantivos nada más sirven para entidades... Entonces... De eso sí estoy seguro que habló de eso Platón... Porque ahorita estoy leyendo uno de sus diálogos... Pero no sé si sí si tocó más temas acerca del lenguaje... Así como lo estamos hablando nosotros ahorita...
1: Habría que investigarlo... Porque me parece una idea bastante interesante... Y ya para ir cerrando... Porque si nos pasamos un poco del tiempo... Yo lo que digo uh -huh. es que Freud es...
0: Pero, güey, pero es el primer en este podcast en el que tú llevas la rienda, date.
1: <risa> Por lo general yo soy el entrevistador, ¿no?
0: Pues no entrevistador, pero Por eso yo soy el que divaga más. Uh
1: -huh. Bueno, es que como... este Es más como de las personas que te gustan. Por ejemplo, en el de Camus también ha hablado bastante. Pero es el uh -huh. hecho de... ¿Cómo decírtelo? De que se nota cuando algo te apasiona. No, más También lo de las pasiones con lo de... El psicoanálisis está bastante interesante. Porque a fin de cuentas hay diferentes formas de poder en encontrarlo, güey. O sea... Yo, por ejemplo, yo que me guío por Camus. Y también veo lo que dice Freud. Es bastante fuerte llegar incluso a decir. Oye, pero pues es que... Yo soy de una u otra forma el que está. Estoy. entonces Y que ahí se queda la palabra. ¿Cómo decírtelo? La, la expresión.
0: O sea, estoy y ya. ¿no?
1: Ajá. Porque se queda es, tan al vacío. Es que,
0: es que fíjate que igual ya tenemos conceptos diferentes. Porque yo como buen hippie meditador, güey. Uh -huh. Para mí estar es esta experiencia de la conciencia. Donde no le prestas atención. Más bien, no le prestas tu cerebro o tu ideas a nada más. Que como dices, el proceso de estar. Ser percepción pura. Ajá. Uh -huh. No sé si sí si, es si el mismo concepto que tú del que tú
1: hablas. Es parecido, pero así como tú dices, tú, tú sería como percibirlo, o sea, interiorizar lo que se venga. Sí, pero yo cuando hablo de estar es como cuando abres una puerta y ves un, vamos a ponerle, una nave, o sea, una bodega extra gigante mm. oscura y dices, ¿Qué? estoy.
0: Es que ve, por ejemplo, ahorita nosotros... Bueno, yo así la forma como lo... Veo el estado pleno de la conciencia es el que te digo, el de cuando estás meditando. Uh -huh. Porque ahorita estamos hablando de esto y estoy, yo estoy recordando cosas que leí, estoy recordando cosas que quiero decir, más bien pensando en cosas que quiero decir, güey, estoy articulando ideas. Tú tal vez estás recordando cosas de tus clases de la universidad, de cosas que leíste. El hecho es que no estamos presentes, no estamos prestando atención, como dice el buen hobby, wey. Y para mí, el, único momento en el que estás presente es precisamente en la meditación mm -hmm. y te, te repito cuando eres percepción pura
1: eso, eso me no parece... eres ideas
0: no eres pensamientos no eres recuerdos solo percibes se... que digas ella es un pedo más budista más mm -hmm. hippie no pero está chido o
1: sea está chido desde mi perspectiva yo considero complicadísimo poder llegar a ser porque Sí,
0: pues cuesta un chingo de trabajo.
1: O sea, yo lo imagino como una mera masa de carne ahí tirada que recibe pues los estímulos del exterior y tan, del exterior y del interior, o sea, que es una masa de carne y allí palpita y puede sentir. Pero yo lo veo en el hecho de que el estar te permite, es pues decir, ¿cómo decírtelo? Es muy ambiguo esta parte. A mí en sesión uh -huh. me gusta muchísimo este jugar, como tú dijiste ahorita al inicio, me pareció bastante interesante, porque yo siempre en las primeras sesiones les digo, oye, a ver, vamos a jugar un juego, ¿vale? Y pues como por lo general son adolescentes o jóvenes, adultos, pues se quedan intrig intrigados y se quedan, ok. Y el juego consiste en esto. Digo, tú ya te has de dar una idea, pero vamos a ver. Mira... Yo solamente
0: te voy a preguntar, ¿vale? Uh -huh. Es... ¿Tú quién eres? Ay, es, es lo que decía al principio, güey, está cabrón, güey. ¿Quién soy? Pues... Es que te digo, yo siento que no se puede saber quién eres realmente, uh -huh. porque somos una suma de muchas cosas. Cosas involuntarias, cosas tal vez voluntarias, y cosas que queremos ser. Entonces, ¿qué soy? Pues... No sé, un ser en evolución, me imagino un ser en desarrollo.
1: Y entonces, este, o sea, la, diste una muy buena este, respuesta que es como decirte, decírtelo en globalizada, pero a fin de cuentas la respuesta que yo te diría sería, te pregunté quién eres, no qué ser eres. ¿Me explico? Entonces, Pero pues eh,
0: que, que soy soy es decir, soy este el Ay, se me fue la palabra el, este, el conf confitrón de este podcast, por ahí todos los que nos escuchan.
1: Este... <risa> <risa> o sea, si te das cuenta, la propia pregunta es tan complicada que las personas que sí. a quienes se las hago a los pacientes, <risa> te quedan a chinga. ¿Cómo? Siempre me dicen su nombre, a qué se dedican, qué hacen, de dónde nacieron, este, incluso algunos su signo zodiacal. Otros, este, no. ¿Quién eres?
0: Soy sagitario largo de aquí. <risa>
1: <risa> ah, típico sagitario. No, o sea, al final de cuentas, sirve para que se den cuenta de que están tan imbuidos en, en ese afuera que no son capaces de conocerse a sí mismos. No conocen sus propias heridas, no conocen, pues, sus propias pulsiones. Y con tan solo uh -huh. esa pregunta que la disfrazo de juego, la, los pacientes se quedan... Ah, chinga. ¿Cómo? Y, y se les genera como esta expectativa para que le, para que empiecen a, como a cuestionarse y decir, ¿sabes qué? Es que sí me quiero conocer. La pregunta de quién soy yo considero que es la más difícil que puedes llegar a plantearte, porque a fin de cuentas, por ejemplo, yo, yo soy Luis Fernando, pero ese es mi nombre. Mi nombre no me hace quién soy. Eh, son mis experiencias, o sea, empie y empiezas en una crisis existen existencial en aquel... No sabes, yo personalmente me probé la, ¿cómo se llama? La frase que le dice Jehová cuando este, ¿quién fue? Moisés. Él le pregunta ¿quién eres? Ese arbusto llameante y Jehová dice yo soy el que soy. Simple, sencillo, mm -hmm. bonito.
0: Sí, pues, soy el que soy, ¿no?
1: Mm -hmm. O sea, me parece como tan cerrado, pero a la vez tan abierto de, yo soy el que soy. Entonces, Freud... Llegó esa como visión de... Ok, va, ¿tú quién eres? No, es que yo soy un, Una marabunta de, de deseos... Percepciones, perversiones... Este... Sexualidad... De que...
0: Pero es que eso no lo eres... Porque, o sea, como ya te había dicho... Mm -hmm. Esas cosas te suceden, no las haces tú...
1: Exacto, entonces Freud lo empezó como a dilucidar... Y dijo, ok... Primero, te lo voy a poner así de sencillo... Al principio dijo... ¿Sabes qué? El ser humano, este... Pasa la energía de un punto a otro, punto A, punto B. Y luego resultó que no. Entonces, es como eso, le sucedió que no. Y empezó a decir, ah, chinga, pues entonces, ¿qué soy, güey? Y empezó a generar más y más y más y más. Y se dio cuenta de que no. Entonces, tan solo esa parte de quién soy o qué soy, el psicoanálisis te lo intenta decir con el qué crees. Pues solamente... No puedes saberlo a menos que te conozcas a ti mismo. El psicoanálisis te sirve mm. para conocerte, al igual que la filosofía, es liberador porque a fin de cuentas una vez entiendo por qué mis relaciones son malas, por qué no sé, este, eh, por qué no pude andar con esa supermodelo, no es porque ella, este, haya sido mamona, ¿no? Sino porque yo solito me puse la pata, porque de alguna u otra forma de mis pulsiones empezaron a hacer, todas estas heridas que tenía, que no he tratado, pues se empezaron a hacer notar y ¡pum! No le pude hablar. Y es lo que todos <risa> nos pasa, güey. ¿Me explico? O sea, eso es, sí. O sea, lo, suelo usar como términos paródicos o algo burlescos, porque a fin de cuentas la gente, pues, que no está muy instruida, pues, se puede generar esta imagen eh, este, en su propia cabeza de. A chinga, entonces no no soy, o sea, no soy ¿qué puedo? un buen ejemplo es que me dieron del psicoanálisis es que básicamente yo como persona o sea, yo como ser, como masa de carne, estoy en un tren que no puedo controlar y que no sé a dónde va pero que sí puedo conocer y explorar mm -hmm. en sí, eso sería la mejor forma de hablar de, del análisis, o sea en análisis es conocer ese tren en el que estás pues metido, saber cuáles han sido esos raspones, esos rasguños hacia quizás hacia dónde va o a dónde quieres que vaya, pero al final nunca va a ir a donde tú quieres que vaya, sino que le va a suceder como tú dices, Víctor. Y es lo que Estoy
0: de acuerdo en eso.
1: A mí me encantó del psicoanálisis más allá de estas de esta visión positivista de en la psicología de la psicología cognitivo conductual de que solamente somos pues el resultado de cómo decirlo de premios y castigos de una forma igualmente muy reducida o sea de que todo se basa en la conducta de que con tan solo hacer x cosa ya sé qué es lo que va a pasar al contrario el ser humano es súper difícil de predecir a veces otras veces, a veces. Otras veces como que ella dices, ah, ya sé para dónde estás yendo, cabrón, te vas a dar en la madre. Uh -huh. Entonces, este es lo bonito, porque el psicoanálisis, no sé si a ti te pasó, pero te libera, te enseña a comprenderte. La filosofía sí. te da cierta visión, pero el psicoanálisis es como de, a ver, carnal, voltea a verte, porque esos ojitos vayan hacia tu interior a ver si pueden.
0: Sí, que a fin de cuentas siento que para eso sirve la filosofía. Digo, si más la lees por querer saber mucho y tener conversaciones pedantes...
1: Por favor, no lo hagas.
0: Eh, muy tu pedo, <risa> pero siento que la verdadera utilidad es aplicarlo a tu vida.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Un, ¿Alguna vez llegué a escuchar que la verdadera filosofía es la de calle? O sea, de que... ¿La
0: de calle? Uh -huh,
1: o sea, que no es como de que vayas a círculos intelectuales y pongas tu voz más mamón y decir... Oh, sí, y Platón decía... Que las, ah, el mundo de las ideas es hermoso. No, carnal. Es llegar y decir, oye, mira, pues es que este, las ideas están bien, bien pedorras. Ah, más o menos como lo que decía Platón, ¿no? Ah, sí, carnal. Uh -huh. Pero, o sea, aterrizarlo a lo que tú conoces, aprenderlo, aprenderlo con H, o sea, hacerte lo propio, que no sé si lo habrás notado, pero de hecho es una bastante interesante porque tú eres capaz de citar, también por tu buena memoria. Pero yo lo que hago sí. mayoritariamente es parafrasear. O sea, hice ese conocimiento tan mío que necesito o solamente puedo decirlo con mis propias palabras. O sea, ya lo mastiqué lo suficiente como para decir, ¿sabes qué?
0: Sí, para asimilarlo, ¿no? Uh -huh.
1: Y eso es lo que yo considero que se debería de hacer de la filosofía. No como tú dices.
0: Sí, pues de hecho, pues así empezó la filosofía. Hace dos mil años se... Eh... Practicaba en plazas de las ciudades griegas, donde los vecinos se juntaban a platicar y discutir temas de la vida.
1: Solo que ahí no había realmente cervezas para poder pues estupidizarse. Ah, ¿no? Y de pronto <risa> Platón llegaba y decía X cosa. Diógenes te insultaba. Este, Sócrates te cuestionaba. Y me parecía ¿Sí? bastante interesante. De hecho. Envidio mucho a Diógenes por su forma de insultar. Él era el que era capaz de hacer que te suicidaras con sus palabras, ¿no? ¿O lo confundes? ¿Ah, sí? Es que había un filósofo griego que sí, era creo tan... Que lo ¿no? Es que había uno tan bueno insultando que había personas que se suicidaban después de haber sido insultados por él.
0: ¡La mierda! <risa> ¡Qué intenso! Neta,
1: y de hecho yo, yo lo envidio. Es como desearía tener esa capacidad de insulto. Pero bueno, regresando un poco a Freud y su visión... Callejera, por así decirlo. Yo lo aterrizaría al, al amor propio. Es decir. Tal. Ah, muy fácil. ¿Al por qué estás con esa persona? Tú preguntarías: ¿por qué crees en lo que crees? Y ya luego en algo más banal sería. ¿Y tú por qué carajo estás con esa persona? Uh -huh. Y entonces ahí es cuando. Ahí es cuando empieza como esta parte de empezar a hablar. Por ejemplo, yo de que nunca fui. Y creo que nunca seré capaz de explicar por qué cierta persona este me gusta y por qué le permití tanto, ¿cómo decirlo?, tanto sobrepasar los límites que yo anteponía. Y ya ves que uh -huh. tú me decías, no mames, güey, pues, o sea, ¿qué pedo? ¿por qué? O sea, ¿cómo decírtelo? En tu forma tosca de cuestionar, por así decirlo. Y yo así de carnal, pues es que no sé, no tengo una palabra suficiente para poder decirte por qué. Para si qué? lo
0: supiera no me lo estaría preguntando, no, no, no te lo estaría contando para buscar una,
1: ¿una solución. Respuesta. Exacto. También, por ejemplo, en, en psicoanálisis del amor, por así decirlo, y tú ya lo habías dicho, ya lo habíamos dicho en otro, pero ahora que estamos aquí podemos decirlo un poco más, explorarlo. Por ejemplo, es esta parte del amor. Es decir, cuando tú estás con alguien y esta persona ¿Mm -hmm. este, te dice no tengo palabras para decirte lo que siento por ti, Neta, güey, neta, eres afortunado, porque nosotros, como Víctor dijo, pues somos seres que necesitamos el lenguaje para poder explicarnos, y si no tienes palabras para poder explicarlo, güey, es que te sobrepasa, el... anda,
0: güey, está fuera de tu conciencia, incluso, uh
1: -huh. está fuera de ti, entonces, <ríe>
0: suena raro amar a alguien inconscientemente, hasta, hasta, claro, hasta está, está intenso.
1: Sí, güey. Pues, te parece como muy raro, güey. Qué inconsciente Suena eres al
0: querer. ¿no? ¿Uh -huh? uh
1: -huh. Pero es tan contradictorio que tiene sentido. Entonces, por ejemplo, todas esas personas que digan, ah, es que yo estoy con esa persona porque me gusta cómo es o su inteligencia, es como carnal, no la amas, solamente sientes algo por esa parte.
0: Ajá, tal vez hay un poco de admiración O Narciso. lo que decíamos Que me haces feliz Me haces mejor persona Pues eso es más una relación de intercambio Que amor ¿no?
1: El amor es Dar lo que no tienes A quien no es O sea es ¿Uh -huh. una pérdida total Pero ¿De quién es esa frase? Eh, Lacan
0: ¿De Lacan? Ah uh -huh. mira
1: entonces, este, es tan bonito, güey, o sea, ve, güey, son, los psicoanalistas son gente totalmente pesimistas, güey, pero dicen cosas tan bonitas, <ríe> o sea, la la era pesimista mm -hmm. de primera, pero sí, para cerrar, ahora sí, es, ¿sabes qué? ¿Ahora sí? Sí, güey, <ríe> es que sí, creo que ya nos pasamos un poco y pues también para que la gente no se aburra, digo, no es como un podcast de ocho horas de Rusarín con... Con el hobbit hablando de economía, que no sé cómo carajo le hacen.
0: Eh, nos salió una buena frase, güey. El amor es lo que existe fuera del lenguaje, güey. Ya puliéndola.
1: Mm, suena bien. El amor es lo que existe afuera. Sí, me gustó, güey.
0: O está más allá del. No, así que bien, ya sí. no la voy a no, ya. hacer garras, güey. Es que así, no, que...
1: ya, ya. así como está, está perfecta, güey. Entonces, miren, gente, no googlen. Como dije en el podcast, pa podcast pasado, no googlen. Vayan siempre a la fuente. Freud es increíblemente uh -huh. bonito de leer. Introducción al psicoanálisis a, les costará trabajo. Pero una vez empiezas a meterte en todo ese rollo, se te abre un mundo cabrón de ideas en el que entonces empiezas a decir, ¡Ah, chinga! Entonces, ¿lo que dije fue porque quería o porque fue un lapsus? ¿O fue un olvido? ¿O fue un este, paso al acto? ¡Ja, <risa> O sea, empie sí. empiezas como a, a, ¿cómo decirlo? A entrar en paranoia y decir, ¿realmente hice bien las cosas? ¿Y esta persona por qué? Y empiezas a generar las preguntas que tal vez algún día, y me encantaría conocer a alguien, que diga, ¿sabes qué, carnal? Te escuché y un día me empezó a preguntar, ¿quién chingado soy, güey? ¿Así?
0: Y, pues puede que sí, uh -huh. en algún momento. O sea, esta... Nos llegue alguien así diciéndonos.
1: Y nosotros en, intentando no sentir este orgullo, de decir, juego, al menos funcionó de algo, carna. <risa> o sea, intentando mantener, sí, no, no. <risa> intentando mantener la humildad en, dentro de lo posible. Pero neta estaría interesante porque sería esta persona despertó su conciencia y empezó a percibir. Empezó quizás a hacer Y yo creo que podríamos hablar... Yo, ¿Tú tienes algún otro filósofo del que te gustaría hablar?
0: No, habíamos dicho que cada quien, tres, ¿no? Hablar de tres cada quien.
1: Creo que ya hablamos tres y tres, ¿no? ¿Sí? Según yo, llevamos... ¿Yo de quién hablé? Tú hablaste de... Este...
0: <risa> ya ni me acuerdo.
1: ¿De Nietzsche?
0: Ah, de... sí, empecé con Nietzsche, es verdad.
1: No sé si de Schopenhauer.
0: Nietzsche, Schopenhauer, ¿y quién más? Es? ¿Martz? ¿Ese capaz ¿es entró de ahí?
1: Mm, no, ese creo que fue el de los dos, güey.
0: ¿Fue con el que empezaste, pedo? Uh
1: -huh. Sí, porque Nietzsche, tú y yo sí, lo... Sí, porque compartimos. empezamos
0: hablando de... Empezamos hablando de este... Bueno, no, no tal cual de Hegel, porque no, mames, sería imposible, güey. Nada más de una partecita de su trabajo, uh -huh. que fue su dialéctica de amo y eslavo, ¿no?
1: Sí. Y a partir de ahí fue como el intentar averiguar nuestros filósofos favoritos o los que nos formaron.
0: Mira, yo con... Ajá, porque empezamos con eso de Hegel, después Marx porque hablamos de dialéctica idealista, uh -huh. después nos fuimos a dialéctica materialista uh -huh. y ahora día después empezamos con los pensadores de cada quien.
1: Entonces creo que te... pues,
0: ya hablé de Nietzsche, ya hablé de Schopenhauer, que seguirá? Wey? Es que alguien que me marcó también pues sería Kant, pero no sé si volver a, a alemanes aburguesados. <risa> O alemanes idealistas
1: Podríamos Digo,
0: de Kant hay muchas cosas rescatables Sería interesante también hablar de él
1: Porque a fin de cuentas también sí. Kant De hecho de Kant eh, se habla mucho de su crítica A la, a la razón pura Como uno de sus sí, mejores es trabajos de libros,
0: Es el libro más este, Leído um, Más reconocido, digamos O sea, académicamente es el más reconocido
1: uh -huh.
0: es lo que no lo tengo aquí Ah, no sé. Sí. Pensé que lo había prestado, pero sí, aquí lo tengo. Ah, sí. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio.
1: No, ese, ese güey era bien crítico. ¡Criticón!
0: ¿Quién, quién no es crítico? Güey?
1: Mm, Las personas que siguen a otras sin cuestionar.
0: Eh, sí. ¿En... Pero, por ejemplo, este Kant, ahorita que estamos hablando de eso, bueno, no de eso como tal, pero hablamos de este...
1: Que salió a flote.
0: Ajá. Hablábamos de este. del, del inconsciente colectivo, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, este Kant tenía. hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero se basaba en las preguntas de cómo está hecha nuestra conciencia. Hablando del no que es la cosa en sí. Ya había hablado de eso en Schopenhauer. Cómo llegamos a conocer nuestro mundo, qué es el tiempo, qué es el espacio. Si existe un dios. Y siento que son Toca un poquito de este inconsciente colectivo Entonces sí, ya malde, sí, Hablamos de Kant
1: Bueno, entonces que el siguiente sea de Kant Teóricamente estaríamos dando un paso eh, Atrás en el tiempo Pero que a fin me de ajá. cuentas A ti te, te marcó A mí me marcó. Pues
0: vamos, De hecho vamos desde adelante para atrás wey. ¿A poco? Sí, bueno, al menos en los míos Porque hablé de Nietzsche
1: mm, Sí Sí, sí, sí.
0: Antes de después hablar de Schopenhauer, que fue un poquito más para atrás. Uh -huh. Y ahorita, bueno, se planea este... Este Kant. Hablar de Kant, que... Pues sí, de hecho sí, completamente para atrás, Nietzsche, Schopenhauer y Kant.
1: Mm, yo igual, ¿no? Teóricamente es, empecé con Camus, después Freud y compartimos a Nietzsche. Uh
0: -huh. Sí,
1: güey, para terminar como estos que nos marcaron, pues sí, incluso sería bastante importante, pues, ver esta parte de, de Kant, de cómo es que tú dices que siempre hay que ser honesto, aunque seas un Güey, poder. siempre
0: hay que ser, es el primer imperativo categórico, bueno, es el imperativo categórico de Kant, güey.
1: ¿La sinceridad?
0: Que hasta me la sé de memoria, ya ves que te lo escribí. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Si mentir es malo, nunca mientas
1: <risa> No sé, güey, eso es un absolutismo Y me parece interesante Ya que a fin de cuentas No, no,
0: no es este no, no es absoluto, es pues como tal güey, Es un imperativo, güey
1: No, es que piénsalo, güey, porque Cuando lo pones, este, si mentir es malo Nunca mientas soy un absolutista, uh -huh. o sea, tómelo así como esa frase que tú dijiste.
0: Bueno, pero es que esa es como la lo que se origina del imperativo, no es el imperativo en sí. Uh -huh.
1: O sea, al final pues es como el vómito del pues de la comida que te dieron, ¿no? O sea, de la frase de Kant. Pero uh -huh. me parece como muy interesante porque me empiezo a preguntar de, ¡China! pero si en alguna vez es bueno mentir y qué
0: pedo. Pero moralmente es malo.
1: Ajá, entonces empiezan como esto, estos, estos de del, ah,
0: chinga. Mi... Y, y lo interesante es que Kant fue de los, no de los primeros, pero de los más importantes que dijo: No, güey, eh, eh, toda tu moral tiene que nacer de tu razón, no de una autoridad divina, no de pendejadas que creas que alguien te va a castigar. No, tiene, todo es obligación humana, güey, no es, no, no salgas con pendejadas. <risa> que para esos tiempos estaba interesante.
1: ¿Cómo, ¿Cómo dices que el cristianismo es, es... ¿Qué? ¿Es un yugo o algo así?
0: Nah, yo no, no, yo nunca he dicho eso, güey. No, es que... Cada quien que se... Yo dije que el cristianismo le quitó la voluntad a los andas, andas. No dije que fuera un yugo, güey. No,
1: es que no me acordaba, güey. Porque me acordaba que hablabas de... Es que yo me lo imaginaba como gente ya como perdida. Y yo desde... yo me quedaba...
0: Ah, chinges ¿es yugo? <risas> completamente perdida.
1: Sí, güey. Por, por eso me quedé. Era eso. ¿Cómo era, güey? Pero ya, ya que dijiste de que le quitan... No, la neta, sí, sí estoy de acuerdo. No, mames. Es que también podría... Sí, sí. También hablar de la religión. O sea, quizás tú apuntas más al agnosticismo ateísta, ¿no?
0: Sí, de cierta forma.
1: Es que yo también, pero creo que tenemos incluso una visión diferente de, del propio agnosticismo. Tú, yo diría que tú eres agnostic, agnóstico fuerte y yo ando apuntando al agnóstico débil, güey. Más o menos...
0: Pero o sea, como que fuerte.
1: Ah, es que en el agnosticismo, el fuerte se considera como el que dice, pues nunca voy a pinche saber si Dios existe, güey. O sea, ahí está, güey. Jamás lo voy a saber. Y eso ah, ya, ya, te entiendo Y el débil es el que dice, pues tal vez algún día pueda saber si existe algún Dios. Y si no, pues no hay pedo. O sea, digamos que el agnóstico débil es el agnóstico de agnóstico. Es como dice, chingue su madre, no lo sé. Que es como el que, le... o sea, es bastante, el agnosticismo es hasta una filosofía bastante interesante, güey, que mi
0: psiquiatra no entiende muy bien,
1: pero, <ríe> pero, pero es muy interesante, güey, entonces, es. Pues
0: es que, ya, ya te había dicho que yo soy mucho de la idea de este dios de Espinoza Es que, de que
1: es un dios muy bonito, dios güey.
0: Dios en los sí lo es la naturaleza en sí todo lo que existe. Y o sea, no tomes por naturaleza solo los árboles y todas esas mamadas, sino en sí todo, todo, todo. Que todo forma parte de uno mismo.
1: Uh -huh. Tú y yo somos uno mismo, diría Timbiriche.
0: Ajá, exacto, mira, ve. Esos <risa> hombres eran los sabios, pero todos <risa> se dejaron llevar por el pop. <risa>
1: <risa> Ahí los, los escritores de las, de las líricas de Timbiriche leyéndose, comiéndose a Heidegger y a, y a Kant. Para poder escribir, su, este súbete a mi moto, güey. No mames.
0: ¿Eh? Entonces. Es... Pero sí, yo yo, yo traen eso nada más.
1: Es que es un Dios muy bonito, y güey. Es que,
0: y es que aparte, o sea, la mente humana no es capaz de comprender el universo. O sea, es imposible. Entonces, ¿para qué quieres meterte en pedos? Que nunca vas a entender.
1: Que incluso cuando intentaban hablar de Dios, güey, decían, no, pues es que no sé. No se entiende. Y luego llegó este hombre llamado Lovecraft a decir, pues, ¿qué crees? Ni siquiera vas a entender el universo. Pues, entonces vamos a escribir sobre algo que te dé miedo y que no puedas entender. Entonces, uh -huh. es, es como de... El dios de Spinoza, cuando yo, yo lo conocí, fue pues, se me hizo tan... ¿Cómo decírtelo? Tan perfecto que dije, ay, ¿a poco sí existe? Sí, es que
0: es muy poético. No uh -huh. este... ¿Cómo decirlo? Muy romántico, digamos.
1: Entonces, es que más allá de un dios que se encapricha si no le si no le rezas, güey, como que para mí tiene este más sentido. Yo siento
0: que ese dios cristiano es completamente una mamada ¿cómo decirlo. ¿Una qué? ¿Una mamada? No, sí, pero o sea, no podemos decir eso. güey. <risa> <risa> se nos viene que en la es, es como una extrapolación desmesurada del ego del humano.
1: Bastante, porque a fin de cuentas este, si uno ve esa visión del dios abrámico, ese güey ese nada más quería al pueblo de Israel, güey y es como de, ah, chinga, yo que vivo en México, pues, no soy israelita ya me
0: chingué, okay. sí, güey, es
1: como <risa> o sea, mis antepasados ya se chingaron, güey, esos veces ya están en el infierno, qué pedo, diría alguien que sabe <risa> de ese tipo de cosas que ya en el juicio este, este dios te va a perdonar por no haber sabido, pero yo digo no mames, güey, eso no dice en la biblia en la Biblia dice, si no me rezas, este, pues te me vas al infierno, Finaste carnal. A tu sí, güey, o sea. Y aparte
0: está bien estúpido que tu religión sea determinada por el lugar geográfico donde naciste.
1: Sí, bastante, que no lo puedas escoger, es como, no, carnal. Por eso, por eso, cuando a mí me han intentado convertir al cristianismo, ya les digo, híjole, ¿qué crees? No pierdas tu tiempo, porque voy a ser apóstol. Nací
0: en la India. <risa> <risa> Nací en la India. <risa> <risa> Tus hechizos son inmunes. Yo, Tú no tienes poder aquí.
1: Yo le rezo a la, al dios vaca, carnal. Yo, yo, yo no puedo comer, que este, ¿cómo se llama esta madre? Este, barbacoa los domingos después de una pedota, porque pues, el dios vaca se me encabrona. Pero, o sea, como dices, mira, el cristianismo a mí se me hace como una, un arma, porque, por ejemplo, yo me metí, y está bastante interesante verlo desde el psicoanálisis, porque a fin de cuentas, si vemos, por ejemplo, a los testigos de Jehová, que es una secta bastante fuerte, Ajá. es como, qué pedo, güey, o sea, ¿cómo es que permiten esto? Y pues en psicoanálisis hablan de este sentido oceánico, hablan de cómo es que se utiliza a incluso a veces a Dios como un yugo, puede utilizar la palabra yugo aunque no sea la mejor, para poder como controlarte, no solamente Ajá. tú solo, sino... Sí,
0: completamente.
1: Y por eso me llamó mucho la atención porque te juro, hay veces en las que me han intentado convertir de que, ay, es que vente a la iglesia y he ido. Y yo digo, pues está bien, güey, pero le están rezando a un dios israelita. O sea, yo tendría que estarle rezando a Tlaloc. A, ¿Cómo se llama? <risa> a, ¿Cómo se llama este otro? A, ay, el que era el que iba, el, que, el dios del inframundo maya, güey. Era este.
0: Ay, ni idea. Yo pensé que ibas a decir que es alcoato.
1: No, aparte, que el alcohol es, es chido, güey, pero... No, no es calmitac, güey. Es... Ah... Es el dios que te come una vez pasas por todo este proceso de que cuando mueres, güey. Se me olvidó, güey. ¿Tonantzin? No. No sé, güey. Luego, luego luego te lo diré. Pero te, teóricamente yo tendría que... O hacer... sea, de los
0: dioses aztecas, sé que la de la muerte es Catlipoca y del inframundo es Mitlantecutli.
1: Andas, Mitlantecutli. Precisamente,
0: o sea, el Mitlán. Uh -huh. No mames. El lugar de los... Que no es inframundo como tal, es el lugar de los muertos.
1: Él sí se le llama inframundo maya, güey, porque la gente al final como que así es como no, se No, pero ellos son este...
0: No, pero ellos son este... ¿Cómo se llama? Este, Mechicas.
1: Eh, chicas, andas Es que, güey, en sí esa debería de ser nuestra religión ¿Sí o no? O sea, uh -huh. determinada por esto Pero al final resultó que no Resultó que vinieron unos españoles Aparte
0: estaba más chida, güey, estaba más épica güey, La teoría de las ceras de los soles Y todo eso estaba bien loco, wey.
1: Y no solo eso, güey, aparte pertene era muy natural güey. Hablaba mucho de la naturaleza
0: Ajá, uh -huh, es como de estos Religiones, ¿cómo decirlo? tempranas o religiones que después el cristianismo consideró paganas, que son muy panteístas, ¿no? muy de las naturales. Uh -huh.
1: Que al final el pinche, este, ¿cómo se llama? El, el cristianismo tuvo que adaptarse y absorber ciertas cosas de las religiones que iba erradicando porque si no imposible de poder transmitir, güey. Entonces, a fin de cuentas, a mí no me gusta el, el cristianismo. Lo siento si hay algún cristiano. Digo, no, no te condeno ni nada. No digo que sea malo, sino que para mí, yo, Luis Fernando, no considero bueno el cristianismo. O sea, tú puedes considerarlo bueno y está bien, carnal. No tenemos por qué coincidir en todo. Las diferencias es lo que nos une. Si somos todos iguales, uh -huh. qué pinche hueva. ¿Me explico? Porque si no, luego la gente se encabrona. Pero, en fin... Entonces,
0: yo creo que si ya hay que cortarlo, ¿no? sí, 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 nos... Si ya nos mamamos mucho,
1: sí, empezamos hablando de Freud, terminamos hablando de religiones, es, es el efecto Freud, ese hombre le dio a todo, con todo, entonces, obviamente vamos a seguir hablando de estos temas, cada uno desde como, cómo decirlo, desde su experticia, yo con mirada clínica, uh -huh. porque a fin de cuentas eso es a lo que más me he dedicado, y Víctor pues con su mirada filosófica, este, pesimista, sin sentimientos, a lo Grumpy Cat. este <risa> Absurda Andas
0: ¿Sí, Absurda o absurd? absurdista güey. Porque Absurda se puede malinterpretar
1: uh -huh. Sí, sí, porque luego la gente Ah, es que eres muy absurdo, ¿no, cabrón? Eh, soy absurdista Porque si no, no me entiendes ¿no? <risa> Entonces Miren, gente, léanse a Freud Échense un clavado, no es historia eh. Freud es una clínica Completa si pueden vayan a análisis, si no les gusta cámbiense. Los, hay más de un millón de psicólogos en todo México, carnal. Habrá uno que sí te funcione. Y eso es a lo que mm. yo digo, o sea, porque hay gente que dice, ay, ah, es que la psicología no funciona porque fui a uno y no me funcionó. No, carnal, hay mil. Habrá uno que te, ca que te caiga bien, que te guste, carnal. Yo por ejemplo, yo ahorita hablo de esta parte y quizás ya, ya te caí mal. Está bien, estás en tu derecho. ¿Por qué la gente no entenderá esa parte? ¿Quién fue?
0: La... ¿Quién fue? El... Yo creo que tiene que ver con que quieren... O sea, vivimos en esta sociedad de la inmediatez. Mm, que uh -huh. si quieres entrenamiento, lo tienes en un clic. ¿Quieres comida? Lo tienes en, en un clic. ¿Necesitas un taxi Lo tienes en un clic. Yo creo que pasa lo mismo. Quieren un psicólogo que funcione en la primera terapia. En la primera sesión, perdón.
1: Que también esa es una crítica. Que en 10 sesiones ya quieren curar la depresión. Y ya no seas mamón, güey. ¿Yo qué he padecido de melancolía, carnal? No, no se puede, güey. Entonces, miren, la neta, está bonito. Vayan a análisis, vayan a, a psicoterapia, vayan a cualquier otra. Al menos yo desde mi punto de vista psicoanalítico o, o psicológico. Y van a ver cómo es que uno se empieza a entender. No lo vean como gasto, sino como inversión. Y está bien bonito, de verdad. ¿Tú has ido a terapia, Víctor? Sí, ¿verdad? Una vez. Este, No, no.
0: Fui a terapia, no, es que no fue terapia como tal Fue como unas sesiones que nos llevaron del trabajo uh -huh. Nos obligaron a ir Porque en un tiempo estuve como en una tipo o consultoría Que veía temas de seguridad Y veíamos una que es la cosa medio
1: Intensa
0: No, 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 sí, fuerte, pero No, anormal, digamos Entonces nos llevaban a platicar con psicólogos Para ver cómo estábamos, ¿y yo? Pero no era terapia per se
1: Solo pláticas.
0: Eran como más diagnósticos, digamos mm.
1: Sí, y con eso de que no tienes sentimientos, pues, ¿cómo, cómo diagnosticarte, carnal. Entonces... Tengo sí, que
0: terminar hablando de esa vez, ¿de quién fue? ¿De filosofía? Pero no me acuerdo de quién fue.
1: <risa> Siempre tiene que terminar hablando de filosofía. Sí, pues. <risa> Entonces, ya ahora sí, para cerrar bien...
0: Bueno, la, esas veces, fue?
1: La siguiente vez, pues, veremos a Kant. Obviamente, pues... Ya iré retomando un poco más a Fredora, que ya expliqué un poquito de todo este universo que es el psicoanálisis.
0: Una embargadita, ¿no? Uh -huh.
1: Yo digo, pues pueden meterse incluso, hay videos. Yo recomiendo mucho eh, ahorita a Migala, porque Migala he notado que saben muchísimo sobre psicoanálisis, pero también a Roxana Kramer, que es una. ¿Cómo decírtelo? Es que
0: Migala es. Que mi gala es... Ajá. <risa> Hasta hicieron una vez el chiste, güey, de que los podcasts siempre están formados por un güey que nadie sabe qué hace, por un psicólogo y por un este En ese caso dijeron un este un programador o algo así. Uh -huh. Y pero un güey dijo, "No, no cuenta ingenieros", porque el vato que le contestó di no dijo, "En vez del programador puede ser un ingeniero en no sé qué", porque ese güey tenía un podcast también con un amigo que era psicólogo y él era ingeniero en no sé qué. Wey. Entonces yo, yo es como que una güey, <ríe> <ríe> es, es parte del inconsciente colectivo, güey. Formar, formar este podcast con este personas así, güey.
1: ¿Un psicólogo? Porque, por
0: ejemplo, de mi gala, Ajá. el hobbit es el güey que nadie sabe qué hace, güey. El santo es psicólogo. Y David es este desarrollador.
1: Y nosot a nosotros nos falta alguien que nadie sepa
0: qué hace. Ajá. Entonces hay que invitar a un amigo que ni dé su nombre, güey. <ríe> Se va a llamar. El orco. <risa> Ay, güey. <risa> el orco. ¿te va?
1: T -t Tenemos que buscar a nuestro orco para ver... Para que empiece a ser un poco más dinámico esta parte, pero...
0: Pero ve ahí como que está un poquito separado, porque este... Digo, el santo es, el, es psicólogo, pero es el que más habla como de cosas de la vida diaria y es más directo. Uh -huh. Y este David, el que es el desarrollador Es el que está más clavado con el arte y la poesía Bueno, no, porque yo también, ¿no? Creo que de poesía estamos más o menos igual Pero tú eres más de leer poesía romántica, ¿no? A veces, uh -huh. Y yo soy más de leer poesía tipo la tabaquería Cosas así, más de la vida uh -huh. Ahí estamos como que mezclados No somos una calca de migala tal cual, <risa>
1: Pero por ahí vamos, güey, o sea, son buenos. Sí, sí nos
0: falta el güey que nadie sepa qué hace.
1: Pero güey, ¿cómo, ¿cómo conseguir una alguien idéntico al hobbit? Ese, ese güey está bien cabrón. Güey. Ese güey es único, güey, sí. el
0: hobbit es un ente. El hobbit que puede ser nombrado no es el verdadero hobbit.
1: Solo sabemos que se aparece en, el, en ese tipo de, de videos o podcast y hasta ahí, güey, gracias al internet tenemos conocimiento de él, güey. Pero sí, güey, es interesante, o sea, nosotros jamás vamos a tener la, ¿cómo decírtelo?, la, la verdad completa, pero yo sí digo, güey, si lo leíste en un artículo de Google, vete a la verga, si me vas a hablar de Freud, por favor, carnal, al menos la haberte leído introducción, güey, al menos las primeras 10 páginas, carnal, para ver si de menos le entendiste algo. Ahí sí, ahí sí te acepto que me critiques que estoy pendejo y que no sé nada. Porque al menos leíste. No te fuiste a Badabún este, siete frases de Freud. La sexta te va a impresionar. No, carnal. Lee. Échale canas. Está bonito. Nada no, más es que hay gente a la que no le gusta leer. Algo con lo que quieras cerrar tú, Víctor, Víctor Migala, Víctor Hobbit
0: este El horóscopo de Kant, güey.
1: ¿Quieres el de Kant o el de Freud?
0: Pues uno y uno, ¿no? Uno y uno. El de hoy y el del siguiente semana.
1: Va, entonces, ¿cuál quieres primero? ¿El de Kant?
0: A ver, el tuyo, el de Freud.
1: El de Freud, yo aquí tengo. O sea, el yo y el ello, güey. ¿O quieres el de. ¿Cómo se llama? El de malestar sí, en yo, la Sí, El yo y el ello, está bien. Va. No,
0: el yo y el ello, está bien.
1: Va, entonces, este. De la página 9 a la 257
0: a uh, 172. Página en blanco, página en blanco.
1: <ríe> tu vida va a ser una página en blanco. Nope. <ríe> es 1 2 3. Te escoge entre el 1 y el 3.
0: No más el 3.
1: En sí, pero sí, o sea, sí. es que son este párrafos largos, güey. Ah.
0: Uh. A ver, aquí me salió el número 16, 1 y 6, 7, entre 2, 3.5 sobre 4, entre 2, 2.
1: Vale. <risa> Ahora, la sustitución del principio del placer por el principio de la realidad, con todas sus consecuencias psíquicas, expuesta aquí esquemáticamente en una única fórmula, no se desarrolla en realidad de una vez, ni tampoco simultáneamente en toda la línea. Y mientras los instintos del yo van sufriendo esta evolución, se separan de ellos los instintos sexuales. Estos instintos observan el principio una conducta autoerótica, encuentran su satisfacción en el cuerpo mismo del sujeto. Y de este modo, no llegan nunca a sufrir la privación impuesta por la instauración del principio de la realidad. Cuando más tarde se inicia en ellos el proceso de la elección de objeto, no tarda en quedar interrumpido por el periodo de latencia que retrasa hasta la pubertad del desarrollo sexual. Estos dos factores, autoerotismo, periodo de latencia, provocan un estacionamiento del desarrollo psíquico del instinto sexual y lo retienen aún por mucho tiempo bajo el dominio del principio de placer, el cual no logra sustraerse nunca en muchos individuos.
0: Ah, chingas, que Bueno, así es que al fin Freud, ¿no? O sea, dice que... No, es... O sea, que esas pulsiones siempre están, ¿no? No logran extraerse, si ¿sí acaso se logran
1: y sí es, este, es el de... Contener, ¿no? Mm, no exactamente. lo está eh, Justamente estás hablando de... Te tocó algo así como el desarrollo del humano, güey. Porque esto de la, del principio del placer es de que, como te dije, los niños tienen esta parte onanista de estarse como masturbando. Pero llega un momento Ajá. en el que los niños son puros, güey. ¡Puros! O sea, literalmente no hay forma de que estos piensen en sexo para nada, güey. Llega un momento en la niñas que se les... Vamos a ponerlo así, que el switch baja, güey, se pone en off de la sexualidad y son puros, güey. Y ya después en la adolescencia es cuando empiezan a, a reconocerse y empieza esto de la masturbación, de empezar a explorar la sexualidad, de, de salir con una, con otro, saber si son gays, y de ver si son heteros, bi, toda esta gama de la sexualidad. Básicamente, hoy te vas a tocar y mucho. He dicho... ¿Sí?
0: No, quién sabe. La, la gente no necesita saber eso.
1: No necesita, ¿Sabe? pero siempre quieren. Ya ves esta pinche sociedad de Siempre la... quieren. Uh -huh. Sí, ya el, el morbo. Te y del show. Uh -huh. Que ya tienes como que decir todo lo so... que pasa en tu vida.
0: 650. Ay, cabrón.
1: Mm, 650. 325. ¿Qué predecible?
0: Con solo una, una, una? línea, güey. O no solo una línea, güey. <ríe> Justo la mitad, güey. Te mamaste. <ríe> Por eso dije que predecible. <ríe> 650. Rápido, di algo. Pensaban que eres estúpido. <ríe> Entre los 325.
1: Más sencillo, güey.
0: Ya Bueno, te lo el único párrafo que hay, okay, ¿no? Porque los demás están cortados. Ok. Ah, está largo. para ver. Nuestras representaciones todas son referidas a algún objeto por el entendimiento y dado que los fenómenos no son más que representaciones, el entendimiento las relaciona en alguna cosa tomada como objeto de la intuición sensible, Mas este algo es, bajo esta relación, en cualidad de objeto de una intuición trascendental, el objeto trascendental, por este objeto debemos entender alguna cosa igual a X de la que nada sabemos en sí mismo en general, entre paréntesis, según la disposición presente de nuestro entendimiento, y de ella no podemos saber más que a título de un correlativo de la unidad de la apercepción que sirve para unificar lo diverso en la intuición sensible, operación mediante la cual el entendimiento liga lo diverso en el concepto de un objeto. Nunca puede este objeto trascendental ser separado de los datos sensibles, pues entonces no quedaría nada por medio de lo cual sea pensado. Así pues, no es un objeto del conocimiento en sí, sino únicamente la representación de los fenómenos bajo el concepto de un objeto en general, concepto que determinará lo diverso de los fenómenos. Es decir, las cosas existen a través de la razón. ¿Qué? Y es lo que te decía, güey. Lo... <risa> es el pedo del lenguaje, güey. El mundo existe a través del lenguaje y es ahí cuando hay pedo. Porque las cosas pasan, te suceden, pero los fenómenos, cuando los intentas explicar, es cuando... hay pedo, güey! <ríe> es cuando es difícil.
1: <ríe> es cuando te metes en pedos y es de... ¡Ah, chinga! Y a ver, ¿cómo cómo le hago para explicarte?
0: Ajá.
1: Sí, güey. Sí, o entonces sea, sí tiene un de, chingo de sentido. No es
0: como dicen, el lenguaje es mi superpoder favorito, pero... ¡Qué, ma qué maldición, güey! Si <ríe> pudiéramos simplemente... ¿Cómo decirlo? Como una computadora se... Comp o sea, los... En un procesador los transistores se comunican entre ellos de manera completamente entendible por flujos de energía. Que así fueran nuestras mentes, que pudiéramos comunicar nuestras mentes sin, a través de un flujo no sé de qué, güey, pero que funcione sin traducciones, sin interpretaciones. Mm, Estoy seguro de que incluso seríamos una especie más feliz. Porque, güey, o sea, las personas entenderían el sufrimiento que están causando sin necesidad de explicaciones. Y, y, y o sea, sin necesidad de una traducción de una explicación, lo podrían sentir más en carne propia, digamos.
1: Suena idílico, güey. Suena bonito, pero no sé. Yo creo que eso lo puedo... Sí,
0: a ver, me, o sea, obviamente te estoy hablando de comunicación sin lenguaje, güey. Entonces, obviamente es idílico. <risa> yo,
1: yo creo que deberíamos de explorarlo con con Cantwe para poder cerrar ahora sí que con gusto y que las personas no se aburran de escuchar a dos idiotas hablar
0: va me parece bien
1: entonces gente, eh, dirían por ahí buenas tardes, buenos días, buenas noches sea, sea la hora en la que nos estén escuchando si es en el baño si es mientras hacen tarea que tengan una, un bonito día
0: así es cuídense mucho, nos escuchamos
1: hasta luego Bye. Adiós.